0: Ya estamos en conversación entonces con nuestro padrino, licenciado Ignacio Iriarte. ¿Cómo está usted?
1: Ya sé, pibe. ¿Cómo te va?
0: ¿Cómo anda, amigo? ¿Cómo está? ¿Cómo está?
1: Bien, bien, bien. ¿Vos sabés que uno de los vinos que me mandaste, que no voy a decir, no voy a hacer chivos, salvo que me manden otra caja de la misma marca, ¿Eh? resultó un vino sobresaliente,
0: eh? Ah, ¿sí? ¿En serio? Sí, sí. Bueno, decinos cuál es acá, después acá, por acá. privado para no, 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 no abusar de tu generosidad. Exacto, y, no, eh, decinos no cuál es en privado y te lo vamos a mandar. Acá tengo dos, tengo bueno, dos vinos no. que ahora los vamos a poner en el, en el, en el, en el, lo vamos a poner de este lado, porque sabés que estamos saliendo, eh, pasamos de salir del éter, ahora estamos en el aire con imágenes, ¿sabías? Eh, padrino? Padrino, para miércoles, sí. Se tienen que bañar. Nos tenemos que venir presentables. Yo me, digamos, el ingeniero Picante no no vino así como siempre, ¿no? Con ese chaleco y ese, eh, ese eh, pullover colorado. Pero Cristiani se vino un poquito mejor. A sea, que recién miraba,
1: miraba mi teléfono y tiene finas tratas
0: de ojo de bife. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo le va? Acá lo va a saludar el ingeniero Picante. Salúdelo a su amigo. Hola, Ignacio. ¿Cómo estás? Un gusto
1: ¿Cómo saludarte. ¿Cómo te va, sí.
2: Muy bien, yo... Yo te conozco desde
1: hace muchos años, estos son estos son unos, unos lactantes, como decía mi abuelo. De los
2: años del filo del 85, ¿qué tal?
1: Sí, tenía un filo de toro.
2: De toro, sí, de y, de y, y novillos volando.
1: Pero mirá los años que te hago caso, es bello, increíble.
2: Pero Ignacio, yo llegué a tener un novillo dos años dentro del filo. Porque verdaderamente firlo, porque le hice los músculos, los huesos, no como ahora que le ponen una capita de grasa, no va para venderlo, ¿viste? Que son corrales ¿Vos de gordo.
1: Sabes, sabes que en todos los países del mundo, el overo es una pieza en, en números redondos en todos los países del mundo, el overo es el 10% de la producción de carne. Ah, sí. Ese es el, el número. Y además, el overo cuando lo dejas que se tenga una recría y después lo le das de comer, que ese es el problema se hace un novillo de 550, 600 kilos, era un novillo cuyos cortes se pagaban mejor porque en el mercado europeo se, eh, se premia el tamaño de los cortes, al revés de todo lo que hacemos en la Argentina. Se premia el lomo y el virgen muy grandes. Los vijos y los lomos, profesionalmente los lomos, tienen calibres. Cuanto más grandes son, más valen. Los que más valían es lo de Overo. Y en todas partes del mundo, la producción de carne... Eh, a partir de la lechería, a partir del Holando, es todo un Te este, este vuelvo a repetir ese 10%. Acá en los últimos años, el terreno se desteta, pasa estaca, guachera estaca, hasta, hasta la recría y después se termina a corral. hay eh, un porcentaje impresionante de de novillos que de Holando que son vendidos como novillitos de filtros de 350, 370, 380, no más y ahí hay un potencial de producción de carne enorme pero vos sabés que los grandes de, los descubridores del holando del para el consumo interno fueron los chinos, los orientales los de los de los, los supermercadistas chinos porque cuando ellos llegaron a la Argentina y empezaron a trabajar con los supermercados se dieron cuenta primero que tenían que tener carne, no querían tener carne, pero tenían que, terminaron teniendo todos carne, carnicería y luego se dieron cuenta que la hacienda que tanto le gustaba al consumidor argentino, un ovillito, una maquillona, una ternera de, de 80-90 kilos la media, tenía mucho desperdicio de grasa y hueso.
0: Uh -huh.
1: y un día alguien lo dijo. Ellos preguntaron, pues ellos veían que el carnicero tiraba un montón de... El carnicero, que pues, solamente estaba asociado o empleado, en el supermercado chino, tiraba mucho desperdicio de grasa y hueso, sobre todo grasa. Entonces este empezaron a averiguar... ¿Qué categorías no tenían grasa? Entonces dijeron, el holando, pero el holando no lo vas a conseguir. Bueno, ellos se movieron y fueron los primeros que empezaron a comprar en líneas los novititos que empezaban a aparecer, estoy hablando más de Orlando, y De holando, de que claro son... Vos sabés que eso está muy difundido en Rosario y en parte de Gran Buenos Aires, este, el comercio de ese tipo de medias reyes, que tienen carne blanca, eh, tierna, eh, costillas y huesos chicos, y los chinos lo adoptaron porque tenía un rendimiento en despostada, una relación músculo versus grasa-hueso muy favorable, y eso ya se impuso y perdimos una categoría de exportación, porque... Si hay algo que la exportación
0: es el lavilloveiro, claro, pesado.
1: ¿Sí?
0: Lo que pasa es que te digo varias. Yo soy productor, me, me, digamos es una de las categorías que hago con mucha frecuencia y la tenemos muy medida en en, en la, lo que sería la segunda balanza, ¿no? Que no es la de justamente el rendimiento al gancho en, de fa, en el proceso de faena, sino el rendimiento en el desposte, ¿sí? Y vos en el rendimiento al gancho de faena tenés dos puntos menos. O sea, entre un overo y un ovillo mestizo, los dos puestos. O sea, puestos me refiero bien terminados, ¿no? Eh, y entre tenés dos puntos de, de diferencia. O sea, si un mestizo te rinde un 59, eh, 59 y medio. Un overo te rinde un 57 por y medio. ¿Me comprendés, Ignacio? Y Sí, sí, sí. Y a la, y a la balance, y a la, digamos, en el desposte, esos despostados... Cuando haces la integración, le explicamos a la gente lo que es la integración, lo que es el, el desarme de la media de la, de la media en sus diferentes componentes, incluso con lo que se con lo que se decomisa o se tira, eh, que son los huesos y, y, y la grasa, eh, tenés, eh, recuperás con creces esos dos o tres puntos. Recuperás con creces esos dos o tres puntos. El problema que tiene el Overo es justamente eso, la, el proceso, la detención, en el proceso de recría, o sea, que después termina echando muchos kilos si no ha sido digamos si tiene una recría que no ha sido eficiente y después el, el, es muy importante el tema de la nutrición en el después del de, de calostrado, ¿no? O sea, cómo cómo lo han criado de guacho. Eh, en esa no, que en... no
1: lo recibas arruinado.
0: <coughs> claro, porque ahí tenés una gran variabilidad de, de tenés un, una gran, claro, mucha mucha variante de performance que tiene más que ver no con una cuestión genética, porque la genética va para la carne, eh, para la leche, perdón, sino que tiene que ver con cómo fue criado con con, digamos, qué origen tiene de crianza ese, ese animal, ¿no? Muy interesante. Ahora eh, vos
1: sabés que, sí. vos sabés que en Estados Unidos uno de los últimos descubrimientos con animales que son cada vez más grandes, cada vez más grandes, el novillo en Estados Unidos en este momento promedio se está faenando con 650 kilos, completamente lejos, y todos son novillos, no existe sí, la categoría novillito. Pero lo que lo que se viene a descubrir de una manera casi casual, que el, el overo, el Holstein, cuando vos lo dejas en el feedlot un poco más de tiempo para que logres su, su peso potencial de faena, que no lo matás con este peso, sino con un poco más, eh, lográs un porcentaje asombroso de la máxima la máxima tipificación, que es el Prime.
0: Ajá.
1: Tiene un marmorado, tiene una capacidad de marmorado, siendo una raza que está seleccionada hace un siglo por, por leche, no por carne. Sí, sí, tal cual. Bueno. Pero así como el guayu fue seleccionado, pues eran animales de tiro, no eran animales de carne. Se, se encontraron con la sorpresa de que tenía un mar morado sorprendente. Pero el Holstein, tiene, el Holstein cuando lo llevas bien, califica más que las razas británicas con prime, que es la calificación máxima. Eh, en vez de ser un 8 o 10% en británico, hay firlos de Estados Unidos que tienen hasta un 30% de lo que sale de ahí va prime. Correcto. siendo que siempre Vos lo mirás de costado al ovillo no como si fuera sí, una sí. carne en lo que pasa interior. lo
0: que pasa que la la, la selección la selección genética eh, es más por fenotipos por aplomo digamos por conformación eh, visual externa no o sea en en lo que se refiere a los a las razas cárnicas sí eh, digamos eh, son pocos lo que toman los parámetros ...de valor, digamos... o sea ...que, que mezclan los índices eh, productivos... ...o el, el grado de marmoreo... ...o que van y hacen análisis de, de... ...digamos, genéticos... ...a partir de lo que resulta... ...que es la media res en el frigorífico... ...el grado de marmoreo, etcétera... ...¿no? Es una tradición también en nuestro país... ...cómo se van clasificando... ...y se van seleccionando las, las razas bovinas... Eh, ...Ignacio, contanos un poquito... ...cómo estás viendo la situación
1: que iba a zafar hablando de obero.
0: No, no, imposible, leímos tu informe, está llegando, ¿le está llegando usted el informe ganadero, ingeniero? en el por mail, eh, leímos su, tu informe, la verdad que fue un, un informe imperdible, ¿eh? el de, el de agosto, ¿eh? bueno no eh,
1: lamentablemente sale dos veces por mes, este, es una pesadilla porque con donde no te recuperás que ya tenés el de claro. encima, este mira eh, los hechos ganaderos tenían un colchón que se produjo entre noviembre y mayo y que fue lo que movió al gobierno a, a limitar las exportaciones. Durante siete meses, entre noviembre y mayo, el precio de la hacienda se por arriba de la inflación. Sí, Esa sí. inflación del 3%, es muy difícil ganarle. Vos mirá la cantidad enorme de rubros donde es muy difícil ganarle la inflación. Sí, sí el concepto de indexación que no es otra cosa más que actualización cuando la inflación se acelera se vuelve un concepto muy irritante muy injusto, muy malo vos imagínate que estuvieran indexados esta cosa está indexada y vos ves que hay tarifas públicas servicios dólar, una cantidad de cosas están creciendo es una hipoteca que tenemos están creciendo por debajo de la inflación porque es imposible seguir ganando la inflación pero la hacienda debe lograr el milagro de la mano de un consumo siempre decimos que se resiste a, a bajar de los 45 kilos aunque la situación económica es muy mala uh -huh. y de una exportación que lo que estamos viendo este año, que si el gobierno no hubiera intervenido no hubiéramos exportado las 900.000 toneladas del año pasado, si no hubiéramos pasado cómodamente el millón de toneladas porque el, el mercado mundial está en, en, fuertemente tomado en, en en volúmenes, y lo que es más interesante, empieza a haber deslizamiento interesante de precios,
0: uh -huh. tanto en
1: Europa como en China. Entonces, este Entonces, ahora, ha sucedido algo al mismo tiempo, es que el famoso ciclo ganadero, que depende, la oferta ganadera es muy estable, pero tiene sus variaciones más suaves a lo largo del tiempo, son ondas más suaves después de cuatro años de crecer la faena sin que creciera el estoque, al contrario, nos comimos 500.000 cabezas en el 2019 y el año pasado nos comimos un millón de cabezas. Después de cuatro años de oferta creciente, la oferta en enero, por muchos motivos que no sabemos cuáles, este, pegó un escalón muy fuerte hacia abajo. En su momento, acuérdate claro, que se dijo, bueno, ahora los hijos que se habían vaciado, la seca, ese escalón... Resultó que no era circunstancial, resultó que si el año pasado faenamos 14 millones de cabezas o más de 14 millones de cabezas, este año vamos a, a pasar apenas a 13 millones. O sea, hay un millón de cabezas menos, hay 200 era menos en juego. Entonces, en realidad lo que ha hecho el gobierno, yo no tenía ninguna esperanza que el gobierno levantara el cupo, la limitación de exportaciones. No mm -hmm. tenía ninguna esperanza, conozco cómo es el mecanismo este ahora nos enteramos, creo que estás al tanto por un por un WhatsApp que no han salido a desmentirlo de ayer, el que, que tenía la decisión final era Máximo.
0: sí. sí, sí. yo te
1: confieso que Máximo sabe tampoco de hecho que no pensamos que tenía nada que ver con el tema. Tal cual. Pensamos que fue una decisión de que si asesorando a Cristina. Pero por lo que dice en este mail que ha tenido tanta discusión, el secretario de Agricultura, Solmi que lo habrá
0: visto.
1: El mecanismo de decisión es inapelable, y, pero no imaginamos que iban a preguntarle... Nosotros lo que veíamos es que cada vez que se pedía algo, igual que en un comercio que el empleado va para adentro y le pregunta al dueño que está almorzando adentro, mm. y va y le pregunta y después sale y dice, no, no lo vamos a tener o creemos que la semana que viene, Porque es el, el tipo es un empleado que no sabe, no maneja el negocio, y que el que decide está dentro comiendo con la patrona. Sí. Nosotros creíamos que el mecanismo decisorio, que era lo único importante en todo esto, era, era el eje Cristina que chiló porque veíamos claramente que culpa y Español no tenían, al contrario, ellos eran de la idea dentro de toda esta locura, lo menos irracional, de obligar a la industria a proveer el volumen más enorme que te puedas imaginar de corte a precios baratos. Pero no, no limitar ni cerrar las exportaciones. Sin embargo salió esto, que es evidente que tiene una carga, causa un daño desproporcionado al objetivo que vos querés lograr, que es que baje el precio. Ellos, en los el considerando de la prórroga del decreto, dicen que es satisfactorio la evolución porque los precios de la carne y de la más de la más de la hacienda que de la carne
0: oh, exactamente
1: están tranquilizados. no dicen así están tranquilizados. exactamente, exactamente. sabes qué pasa Ahora,
0: Ignacio es muy difícil que el digamos es muy siempre pasa exactamente lo mismo eh, acá hemos visto comprar eh, hacienda de categoría, no sé, vaquillona novillo Hacienda de Consumo, digamos, especial, 20, 30 pesos menos en feria que un mes, dos meses antes, del, antes de la situación del cierre de exportaciones. y Igual le preguntabas a los frigoríficos, a la gente que opera en las ferias, que las conoces, son tus colegas, y muchachos, ¿bajó el precio de la carne? No, 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 estamos marginando, estamos recuperando. Es muy difícil, pero se lo dicen, es, se es lo muy difícil. Pero dice toda
1: la cadena de la, de la, este, de la tranquera hacia adelante. Esto para lo único que sirve, que para que nosotros recuperemos los márgenes históricos perdidos. Entonces vos decís, pero el, el precio de, pues, es una cosa curiosa. El precio de la carne siguió subiendo al mostrador. Totalmente. A partir de cierre de plantación. Subió 6% en mayo y 8% en junio. En julio, en julio aflojó décima, 0,7%, y dicen que en agosto cayó el 1%, que es desde que tomaron la medida, el precio de la carne subió un 15% primero y después cayó un 1,5% o 2%. Sea, el fracaso es el fracaso. Pero vos tenés que considerar que las, eh, las encuestas le están dando muy mal en la provincia de Buenos Aires, muy lejos, no sé qué es mal, es lejos de lo que ellos esperaban. Ellos ya pisaron el dólar, el dólar con una inflación del 3% está creciendo, el dólar comercial que está avanzando al 1% mensual. Eh, tienen una gran cantidad de tarifas y servicios tarifa públicos pisados, que va a tener un costo postelectoral. Este, y tienen una cantidad enorme de, de bienes y servicios a precios cuidados. Correcto. Y cuando miraron qué era lo que quedaba por hacer de los rubros grandes, quedaba la carne. Y ahí es donde el presidente Fernández llama a los exportadores, que son los únicos que estaban tratando con el gobierno. Los productores no participan de las reuniones con el gobierno y el gobierno tampoco quiere saber nada con los productores, porque recuerda a las 125 que tiene un problema personal con los productores. Los sí, productores. sí, totalmente. totalmente. El concepto de productor es muy, muy relativo, porque hay millones de kilos y de toneladas que produce gente que tiene un filo, que no tiene campo. Correcto. O, producen, o son empresarios de la carne, que son matarifes o frigoríficos, el mercado se ha vuelto muy, muy complejo Pero digamos, el productor tradicional no ha tenido fuerza para enfrentar este, a, un, a una parte del gobierno que está muy preocupada con los números que le están dando las encuestas, Especialmente la profesora ¿Puedo
0: decirte un punto ahí, hacer una, digamos, un, un, solamente un comentario, eh, Ignacio? Y después lo habilitamos al picante para otra pregunta. Eh, ¿Esta gente, vos tenés el teléfono de Máximo? No, ¿no? No no, no lo conseguís así como para mandarle un WhatsApp. No es inaccesible. ¿Eh? Es inaccesible. Ignacio. No, pero es inaccesible para ellos mismos. ¿sí? Esta, esta, gente, es como, esta gente hay que explicarle, hay, pero esta hay, gente hay que explicarle.
1: Vos no leíste el manual del buen revolucionario. Cuando vos tenés que tomar una decisión, no podés escuchar a todo el mundo, si escuchás a todo el mundo, ni de <risa> hecho aflojar. Correcto. Vos tenés que tomar una decisión este y sostenerla y bajar bajar la, bajar la idea en toda la línea que es inapelable. Ahora, este gobierno, esto ya viene cada vez peor, no tienen especialistas en carne, es increíble, no tienen uno. No tienen uno. Tanto curfa como Español hicieron un curso maravilloso de la mano de los terroríficos, de los supermercados de los carniceros, y cuando ya habían aprendido y algo habían entendido del tema ellos se orientaban, no por cerrar las exportaciones que parecían disparates, eso no iba a pasar nunca más en obligar a la industria exportadora, que estaba pasando un buen momento, a que vendiera grandes, cuando digo grandes volúmenes estoy hablando de entre 15 y 20 millones de kilos por mes en las dificultades que hay porque está pasando una cosa extraordinaria que es que ese volumen se intenta volcar al mercado interno con precios muy interesantes, muy baratos. Es cierto que son cortes de eh, novillo, cortes este, grandes, pero resulta que tienen también dificultad en venderse como el resto de la carne. Es una cosa curiosa esto. Sí, 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 que sí. vos no puedas cumplir con lo que te obligó el gobierno, sencillamente porque vos se lo haces un mercado, pero a la noche en la góndola, la mitad de lo que llevaste para que se vendiera, precio político no se vendió.
0: No se vende. Porque la gente está.
1: Porque tiene la problema,
0: gente.
1: Sí. El supermercado, a su vez, tiene el problema de que si de una calidad similar pones un asado, por decir algo, a 400 pesos y en la góndola de al lado, está la carne del, del supermercado, la carne tradicional, a 800, vos arruinás tu propia marca y tus propias ventas. Sí. Te haces dumping en tu, propia, en tu propio comercio. Ahora. Todo esto que estamos diciendo, eh, lo que nos estamos preguntando es cuánto va a durar esto. Y sí, porque hay una línea del gobierno, ahora sabemos salvo máximo, que eh, eh, piensa que se va a pagar un precio, yo soy muy escéptico de esto, que van a pagar un precio eh, adicional en las elecciones por el cierre de las exportaciones en todo el centro del país, vos sabés que hay una franja del país, eh, Buenos Aires capital, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Mendoza. Y hay una idea, porque los gobernadores han dicho, mira hagamos algún tipo de negociación en que aflojemos algo, que por ejemplo una idea que se había sostenido mucho en estos días y que finalmente se truncó, que vos fueras este aflojando un 5% mensual, de reducción del cupo. O sea, todos los meses podés exportar un 5% más que el año anterior. Entonces, en, en 4, 5, 6 meses, vos por lo menos tenés esa luz en el final, que bueno, esto lentamente se va a ir reduciendo. Pero ni siquiera eso salió. Ahora, los gobernadores hasta le han hecho llegar, dicen: Mirá, estudios corrientes es un aviso. Eh, eh, nosotros podemos tener un desastre en zonas donde la ganadería no mueve la aguja, no decide las elecciones, no nos tenemos que engañar con eso, Correcto. No, no decide no.
0: Este,
1: Pero es un factor más que no nos amistad, y además los gobernadores en general, te estoy hablando el de Córdoba, el de Santa Fe y Entre Ríos, que tienen muchísimas plantas frigoríficas, a que si López, que si López está encantado con la medida, no, no no te gastes en, al contrario, te la va a defender. Pero los otros tres están recibiendo continuamente, son más... ...más permeables a los productores... ...continuamente que le están demostrando el daño enorme... ...pero vos fíjate que no es a los ganaderos... ...es a las empresas vigorificadas...
0: ...correcto, sí, sí, sí... sí 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 ...a la, a, a la cadena de valor... ...pero in, incluso al consumidor... ...esto le, es lo que te quería comentar hace un ratito... ...vos eh, en tu informe pones... El, ...cuál es el índice de reposición de los feedlots... Eh, ...informado por la Cámara de fieldlot ...y cuál es el nivel de ocupación... ...te da muy parecido... Eh, a los del año anterior y a los de los meses anteriores, porque son los mismos protagonistas, eh, los mismos protagonistas, y ya es como que ha perdido fuerza ese índice por la, la poca base de, de datos que hay. Y cuando vas a los datos de Senasa, que vos mismo comentás en tu en tu editorial, eh, te das cuenta que hay una, eh, creo que es, supera el 20%, 20 y pico por ciento, la eh, menor eh, hacienda que va a los feedlot, por informado por Senasa, ¿correcto?
1: Claro, esa gente que tiene dos características están desplatados, descapitalizados fuertemente por insistir en la actividad en los últimos meses del año pasado, principio de este.
0: Sí.
2: Pero además
1: hay otro tema. Están desganados, desgastados empresarialmente, el, el, ánimo, el ánimo de la tropa es muy malo, ya no hay deseos de seguir corriendo riesgo y
0: seguir perdiendo plata. Meter un animal adentro no, de un corral es un problema, y venderlo es un problema mayor todavía. Cuando, bueno, uno que, cuando uno tiene que llegar a la punta, al final, y se termina encontrando con el quebranto, ¿cómo te encontrás con el quebranto? Cuando tus expectativas se, se terminaron. ¿Cómo se terminaron bueno, tus el, expectativas? El precio, lo que es Exactamente, bien. ahí se terminó. Ahí se terminó la situación. Ya, Entonces, es es una, ya, es, esto va a atender a que dentro de dos meses no haya carne. O sea, no haya carne de la calidad del consumo. Eh, eh, o sea que eso también sí, le claro va a jugar no, en contra en las elecciones a esta No gente.
1: va a haber un faltante muy grande, pero eh, el CIRRO te ha visto que no hay una oportunidad extraordinaria en el segundo semestre, como están planteándose las cosas, para cubrir los eventuales faltantes que hacen. El ternero está muy firme, el ternero de invernada está muy firme, se está salvando porque la gente no quiere los pesos y compra Invernada, y compra Invernada, Invernada estacionalmente está escaseando mucho y va a escasar más todavía de acá a fin de año. Las elecciones de por medio, que otro factor que no sabemos cómo ponderar, y es que a medida que se acerquen las elecciones, aún esperando un resultado positivo desde el punto de vista de los intereses de los, de los productores agropecuarios, va a haber una Sucede siempre una especie de retención a la espera de ver qué pasa. Ahora, yo te voy a repetir, con respecto al año pasado, y esto hace que la situación no sea peor, la faena ha pegado un escalón muy importante. El último dato que tenemos que es julio, vamos a ver ahora agosto, en julio la faena fue 14% abajo de del año pasado. Eso en ganadería es un bolazo. Y eso compensa el daño que está haciendo las portas, el, el gobierno recortando la exportación. Ahora, todo lo que se sabe del resto del mundo... Asterica tiene página Siempre y cuando no haya nuevas mutaciones. otra vez que lo que nos hemos levantado esta mañana con la novedad que hay una nueva, una mutación de la variante de Sudáfrica, que es, es la aparición de una nueva delta, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Ahora, si todo eso las vacunas lo cubren y la vacuna es el medio idóneo, lo que hay detrás de la pandemia si se llega a controlar... Este, mejora el panorama internacional sobre el nivel actual que es muy bueno China está tirando una barbaridad Europa ya está en valores muy interesantes no hay carne es la primera vez en muchísimos años yo no lo vi nunca que tres o cuatro de los más grandes exportadores se mancó se mancó la India, Australia y Argentina uh -huh. Brasil tiene menos carne lo, justamente nos quedamos fuera de la fiesta nos quedamos encerrados en el baño Justo cuando la fiesta está en lo mejor, y vos escuchás cómo bailan, y cómo hacen, eh, cómo hacen carnaval carioca, el trencito, y vos estás en el
0: baño. Terrible ¿eh? cómo, cómo lo graficás, terriblemente claro. <risa> Ignacio, un gustazo haberte tenido eh, en este en esta emisión de Valor Campo. Eh, un fuerte abrazo, ahí te quiere decir algo el, el ingeniero Picante, a ver.
2: Sí, Ignacio yo sostengo que el campo, que se habla mucho de la empresa, pero en la vaca, en la vaca predomina para mí la artesanía. Cuando el gobierno hizo esa prohibición de exportación, habíamos vendido algunas vacas medio pelo a 140 pesos con, a la China. Esa vaca de 140 pesos cuando al otro día de poner la prohibición de la exportación, Bajó hace 70 pesos, la, o sea, la mitad. El artesano se dio cuenta y dijo, si vale 70 ahora, el cambio de categoría me permite dar maíz de 20 pesos. Y se puso a darle, eh, se, o sea, se produjo algo que había desaparecido. Y en este momento hay gente que está vendiendo esa vaca que se levantó bien de ubre y que vos la miráis y si no tenés buena vista la confundís con un novillo. Esa vaca ahora, después de dos meses y pico, está aportando una carne muy importante. Mañana hay una feria acá en Coronel Suárez, y yo te digo, de algún artesano que yo conozco muy de cerca, que se avivó, hizo eso, está vendiendo las vacas esas que iba a vender a la China con 170 kilos, 160, las está vendiendo con 500 kilos, y si no te confundís, son Novillo Hilton. No sé si me entendiste vos, soy muy entendedor. Entendí perfectamente. Lo
1: único que digo como línea general y para el productor hay que atenerse. Como consecuencia de la inflación, del plan este del gobierno, también los plan ganadero, lo que vamos a tener como consecuencia es que en los años próximos, tengo alguna experiencia, hace cuarenta y pico años que llevo el ciclo ganadero, no vamos a tener más carne, sino menos carne. Y la otra cosa es sí. que mientras nosotros hacemos todas estas, estas, este, estas tonterías, el mercado internacional muestra un panorama cada vez mejor, cada vez mejor. Y acordate que las exportaciones no están cerradas, están a un 65% de lo que era en el año pasado. Si bien estamos pagando un costo muy alto por no estar en el mercado internacional, el mercado internacional te puede llegar a compensar vía
2: precios lo que no te en volúmenes.
0: Pero esa compensación vía precios ya no Pero, hay... es. un
2: problema argentino, Ignacio. La decadencia de la carne es las épocas pastoriles y la ocupación de la hacienda en toda la pampa húmeda que se fue desplazando para hacer agricultura. Decía ayer Atahualpa Yupanqui en un programa que le hacían en España que en el año 32 había 72 millones de vacunos en la Argentina. En la época de Frondice había 62 millones de vacunos. Y mira, donde las hojas sean más negocio que la vaca, eh, vamos rumbo a menos vaca, a menos vaca. Nosotros vamos a tener Mirá, en un corto plazo 45 millones nada más. Una vaca por persona. La
1: otra característica actual es que la relación entre... ...rentabilidad ganadera y rentabilidad agrícola... ...como estamos viendo la cosa en este momento... ...todo lo que había recuperado terreno tímidamente... ...la ganadería en zonas agrícolas... ...se está perdiendo drásticamente... Y ...todo lo que yo no descarto... ...por ahora no hay señales... ...y eso lo tenés que probar después de tres o seis meses de datos... ...yo no descarto que entremos nuevamente en un ciclo por desánimo... ...por desánimo, a esta gente le faltan dos años y pico en un ciclo de liquidación muy moderada que este, agrave el problema de
2: faltancia de carne para más adelante. Y hay una cosa que es irreversible. En la Argentina, Ignacio, la vaca es del que sigue explotando su campo y son menos cada vez. La producción argentina ha pasado ya a ser eh, el fundamental actor el cuenta propista y el cuenta propista no va a ser ganadería hace este, hace agricultura entonces cada vez van a ser más las tierras para, para la agricultura y menos para las vacas, y las vacas van quedando donde tienen que transformar la celulosa que da la energía solar por ser rumiante y dar carne lo que pasa en la Argentina de tener tantas vaca sigue siendo una curiosidad bueno bueno, es un Picante, eh, picante, tema, picante este.
0: stop, stop eh, Acá nos pueden ver todos por... Le estoy no le poniendo... gusta pensar al ingeniero, mí, me encanta pensar, pero los tiempos de radio son los tiempos de radio Y nosotros oh, no podemos no profesionalizarnos bueno. Ignacio, la verdad que es un gusto Y me diste una mano bárbara porque sí, me ayudás sí. Me ayudás a contener estoy, al, estoy, al picante No
1: estoy de acuerdo, Martín Siempre tiene que haber tiempo para los viejos sabios <risa> <risa>
0: Qué grande, sos, le dijiste viejo entre, entre paréntesis. Eso es un pícaro, sos un alarma, pícaro, Ignacio, sos un pícaro. Ignacio. Ignacio, sos un pícaro. Pero fijate
2: cuánto cabello tengo ahora que ponéis la lamparita que tenés ahí. Fíjate el pelito que tengo. Soy viejo. ¿Eh? Y Yo soy
1: viejo y este tipo me lleva como 20 años, imagínate, no quiero hacerlo.
2: <risa> Se te cayó una sota. Mira,
1: ustedes tienen que aprender de mi tío, mi tío cumplió el otro día 101 años, está al frente de la empresa, dirige todo, eh, eh, y no, se pelea no, con no. los hijos, que tiene ideas propias, maneja en el campo, maneja, Ciento, va bien, no. al campo. Y, 101, Ign genética, genética
0: de Guipúzcoa. Ignacio, te quiere saludar Piquio, ¿lo conoces a Piquio? ¿Se alaba? Sí, me ah, conoces. ¿sí? Pero, pero
1: gran amigo, pero gran amigo, gran amigo.
0: Bueno, no eh, para que gran veas gran con quién estoy sentado tiempo. acá enfrente. Tengo de un lado al Picante y de otro lado a Piquios y Alaba. No me digas que no tengo coraje. Soy muy corajudo, ¿no?
1: Estás este, estás en medio de intuitivos muy fuertes. <risa> yo eh, comparto lo que dice él. Este, yo voy a cumplir 88 años y llego a enero y me considero joven. Así que... Comparto lo que dice del, del tío, del tío dijo, ¿no? Sí, sí. un año, para mí es joven, sí, correcto. Pico, sí, yo, yo, no, yo, yo creo que te iba a charlar como meteorología al, al aeropuerto. Sí, correcto, a la, a la,
2: a la... Co correcto, correcto, Ignacio, correcto. Sí, sí. Sí,
1: señor. Sí, señor. Sí, señor, me acuerdo, me acuerdo perfectamente. Sí, sí, me acuerdo, increíble. Había ido a charlar, había ido a charlar sensores en avión, escuchaba lo siguiente, en avión, parámenos las barrillas, no del CATA.
0: No, Moncajón, no. Sí, sí,
1: sí, ca en, ca en ca Sí, hubo varias empresas. La que mejor anduvo fue el ADE, que era la de Entre Ríos, de Entre Ríos ¿no? ¿no? Pero sí me acuerdo de Cata en los Turbo Commander. Pero vos te acordás, gente? Yo, yo recuerdo que ahí vos estabas hasta tornillada las torres de control, así, cómo estaba el tiempo, los sí, vientos. Sí, sí. Y Pero fíjate que en época que llevan avión a Suárez. Y ahora, y ahora me vendo por
0: una botella de vino. mira mira lo que la descansé. <risa> acá están las botellas acá de vino. Acá estamos trabajando, acá estamos trabajando, Ignacio. Ignacio, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por por tu tiempo en el día de hoy. Dale. Bueno, un abrazo, ché. Fuerte, fuerte abrazo desde acá.